0: he decidido no volver a enamorarme de los vivos se sufre demasiado ahora solo me atraen los muertos y resulta que estoy un pelín enamorado de un caballero victoriano extraordinario a quien llamaban Capitán Sir Richard Barton, que no han de confundir con el quinto y sexto marido de Elizabeth Taylor Burton fue el primer gran antihéroe fíjense un gran oficial del ejército con mostacho poblado, ojos hundidos, sienes de águila y manos y pies grandes. Y todos sabemos lo que eso significa. ¿No es cierto?
1: Aunque al final se casara, su
0: sexualidad siempre fue sinónimo de escándalo. De lo que no cabe duda es de que le fascinaba el sexo. Le encantaba verlo y le encantaba escribir sobre él. Barton fue un explorador que a la postre no logró encontrar las fuentes del Nilo. Pero su legado perdurable es la exploración de un mundo distinto. No solo puso al descubierto el sexo en el imperio británico, sino que entró en él de cabeza. Aun cuando sus interpretaciones siguen siendo controvertidas, quiero descubrir por mí mismo su mundo de eunucos y prostíbulos, de peligros y disimulos. Inició a una remilgada y tensa Inglaterra en la lectura de los grandes textos eróticos orientales, el Kama Sutra, el Jardín Perfumado y las Mil y Una Noches. Lo malo de enamorarse de un personaje histórico es que nunca podrás acercarte a él lo bastante. Pero yo quiero ver si puedo encontrarlo, tocarlo, comprender por qué este gran inconformista victoriano rechazó los convencionalismos y se convirtió en el padrino de la revolución sexual. Y en el mío propio. Los viajes inconfesables de Rupert Everett, Sir Richard Barton. barton tenía 21 años cuando en 1842 zarpó rumbo a la India como oficial británico. El Raj se hallaba en su punto álgido. El subcontinente iba a despertar en él tal fascinación y deseo que lo influyeron sobremanera para el resto de su vida. Mi familia también vino aquí en la era victoriana. Fueron oficiales del ejército extremadamente conservadores, nacidos para dominar. Bueno, me dirijo al Hotel Taj Mahal,
2: de Bombay. Tras los pasos de, probablemente, tres generaciones
0: de mi familia. Las vistas son preciosas. Me temo que mi familia no habría tenido un buen concepto de Richard Burton. En primer lugar, era demasiado inteligente para ellos adoptó las costumbres nativas. Menuda atrocidad. Ser excéntrico podría pasarse hasta cierto punto,
2: pero adoptar las costumbres nativas
0: seguro que habría consternado a mi familia. A mediados del siglo XIX, viajar a la India entrañaba una prueba de resistencia, disentería, peligro y muerte. A mi tía bisabuela... Una ola gigantesca le arrebató de los brazos a su bebé y lo ahogó. Yo solo he tenido que soportar a British Airways. He estado aquí muchas veces, pero siempre es una aventura.
3: Se parece a un dios griego. Un
0: dios griego. Caray. Es usted muy amable. Muchísimas gracias.
3: ¿Quién es usted?
1: Me llamo Rupert. Soy un hombre inglés. Pensaba decir joven. Oh, es muy modesto. Este hombre es un actor inglés muy famoso. Se llama Rupert Everett. Sí, así me llamo. Y sí, soy actor.
3: ¿Y él también?
1: Me llamo Imam, es un placer y un privilegio conocerle. ¿Es usted actor?
0: No, director de reparto. Mm, Dios mío, me muero por actuar en Bollywood. ¿Cómo puedo entrar? Eh, verá, es que mi próxima autobiografía se llamará Goodwood, Pinewood, Hollywood, Bollywood y aún me falta el último bolo. Los británicos querían gobernar la India sin tratar siquiera de comprenderla. Barton era diferente. Se había criado en Francia e Italia y no había estudiado en una escuela pública británica, de modo que cuando llegó a la India no formaba parte del club. La cultura india le fascinaba y su curiosidad lo llevó a rincones nunca escudriñados por un caballero victoriano. Burton, que era un extraordinario lingüista, descubrió textos que habían permanecido ocultos a otros viajeros occidentales.
2: Um, Sutra, uh, um... En
0: el caso del Kama Sutra, ciertamente debió excitarle. Pese a que Barton ha sido acusado de erotizar Oriente en demasía, no me negarán el impacto que produjo la publicación de dicho libro. Por ejemplo, aquí tenemos a un par de tortilleras juguetonas. Una tiene un consolador atado a un arco y una flecha.
2: Y ambas parecen
0: estar pasándoselo en grande. ¿Va a dejar que la penetre? Diana. Resulta extraño, ¿no creen? los libros eróticos podrían haber llevado a Barton a prisión presumo que eso también le excitaba puesto que le entusiasmaban los enfrentamientos y de hecho, aquí en esta biografía de Barton afirma me importa un comino que me procesen y si hubiera que lidiar entraría en un tribunal con mi Biblia mi Shakespeare y mi Rabelais bajo el brazo y les demostraría que antes de condenarme la mitad de ellos debieran abrirse en canal la traducción de Barton del Kama Sutra causó furor. Esta arcaica guía sobre el estilo de vida hindú puso la sensualidad en primer plano. Nos relata que el sexo no consiste únicamente en el acto en sí, sino en quiénes somos y cómo vivimos. Aparte de las descripciones de acrobáticas posturas sexuales, se nos revela una tentadora lista de afrodisíacos. Estoy resuelto a probarlos todos. Busco algo que me ayude a tener una erección. He estado leyendo el Kama Sutra y quien toma hojas de escarabajo y huevos de gorrión puede conseguir una erección mucho mejor. <tose>
2: no, espray. Spray.
0: ¡Aquí está! Por fin, estos son testículos de cabra.
2: ¿Quién vende estas cabras? ¿Es usted el dueño de la tienda, señor? ¿Puedo tener dos pares de testículos de cabra? Entonces, corte los.
0: El enfoque convencional victoriano que se le dio al sexo fue recuéstate y piensa en Inglaterra. Las británicas no sabían nada sobre sexo y se avergonzaban de él, pero quien hubiera leído el Kama Sutra de Barton habría atisbado un nuevo modo de prepararse para esa experiencia y deleitarse con ella. Según mis instrucciones del Kama Sutra, Casi estoy listo para una noche de pasión. Ya he metido el escroto de cabra en el congelador. He mezclado el excremento de mono con leche y miel. Y lo único que me falta, obviamente, es una pareja. Bueno, tendré que pescarla luego en la piscina. Burton escribió de forma reveladora sobre los líos de los oficiales ingleses con las bubús indígenas. La mujer de un oficial inglés era denominada Bibi y su amante cuando la mujer no estaba presente bubu. Y Burton confiesa que él nunca conoció a una bubu que no detestara a su oficial inglés, en especial porque estos practicaban sexo como gallos de pelea. La metía en unos tres segundos y ya estaba. Burton dice que una india, debido a su personalidad abstrusa y gélida y su dieta vegetariana, necesita cuando menos 20 minutos para llegar al orgasmo. Burton no solo tradujo el Kama Sutra, sino que agregó un comentario pormenorizado que
4: conmocionó a sus lectores victorianos, lo que desvela lo mucho que se adelantó a su época. Muchos hombres desconocen por completo los sentimientos de las mujeres y nunca prestan la menor atención a su pasión. Al igual que se prepara la masa para hornear, hay que preparar a una mujer para las relaciones sexuales. Ni siquiera
0: creo que se conociera el orgasmo femenino. Y ya no digamos que se comentara entre la gente. La novia del cloroformo es uno de mis relatos favoritos. Cuenta que una novia que tomó cloroformo dejó una nota en la almohada que rezaba.
2: Hazme lo que quieras.
0: Y eso se lo aconsejó su madre, lo cual dice mucho de los ingleses. En la cúspide del Raj, los británicos guardaban cierta distancia de superioridad en respecto de aquellos a quienes dominaban. Para desagrado de sus colegas oficiales, Barton comenzó a explorar. Sin embargo, no era un mero observador de la vida local. Se imbuyó de ella. Es más, tras ser enviado por las autoridades británicas a espiar encubiertamente un burdel de hombres, sus detallados informes se hicieron infames, mancillaron su reputación y llevaron a conjeturar sobre su sexualidad que aún hoy continúa siendo un misterio.
2: Creo que un motivo
0: de peso por el que él tuviera un lado ligeramente homosexual es que, en primer lugar,
2: ¿por qué no lo haría si estaba solo allí
0: y encima disfrazado para así abandonarse en el comedor de oficiales? Un hombre curioso, como él debió pensar. ¿Y por qué no? Richard Barton tenía 21 años cuando vino a la India por primera vez. Y no tardó mucho en hallar su camino, el Barrio Rojo de Bombay. Había sido creado para los soldados británicos que buscaban pasión oriental. Para Barton y sus camaradas oficiales era como entrar en
4: una tienda de golosinas. Pasábamos las noches en un lugar de disipación, por decirlo suavemente, el Bazar Bindi, cuyas atracciones consistían en personas jóvenes, morenas, con vestidos chillones, bisutería y cabellos esmaltados con aceite de coco. Sobraban las palabras. Pero tras varias visitas a Bordi, la curiosidad de Barton
0: se concitó. Tal y como él habría hecho, yo quise ir para hablar en persona con algunas de las prostitutas. Hola, soy Rupert. Hola. Hola. ¿Cómo estáis?
3: Bien, gracias. ¿Cuánto lleváis trabajando aquí?
5: Seis años.
0: ¿Y cómo empezasteis?
5: Las obligaron a... ¿Las obligaron? a Meterse en este negocio. Ya. ¿Y sus padres dónde están? Ellos no saben que se dedican a este negocio en concreto. Saben que sirven a la gente y el dinero que ganan lo envían de aquí a la aldea. ¿Y
0: alguna tiene hijos?
5: ella tiene dos hijos uno de un mes ¿y dónde está? ella lo tiene ahí dentro
0: ¿puedo verlo? miren el bebé
1: tiene un mes
0: ¿Es niña o niño? Es niño. ¿Y también tienes otro bebé?
5: Tiene tres años. ¿Tres años? ¿Y dónde está ese pequeño? Es niña. ¿Niña? ¿Y dónde está? Está en un orfanato, en un internado.
0: ¿Y no puedes verla? No.
5: No. ¿Y este bebé también irá al orfanato? Sí, tiene que ir. Así vivimos en la India. En una situación lamentable.
0: Ha sido una escena sobrecogedora, y Barton debió ver algo similar en su día. Después de todo, en la década de 1840, cientos de mujeres indias daban a luz bebés ilegítimos. Había cuenta de que los oficiales británicos se dedicaban a acostarse con todas las lugareñas. Pero la salvación estaba próxima. Tras una noche sabatina con las chicas del Bazar Bindi, el domingo por la mañana, los británicos podían depositar su culpa aquí, en la Catedral de St. Thomas. Los bebés bastardos de los oficiales ingleses y sus bubús se bautizaban aquí al objeto de salvar su alma. El teniente George Harris Dickinson, cuya muerte fue ocasionada por exposición al sol mientras llevaba a cabo con acendrado fervor las empresas que le habían encomendado. ¿Se encuentra bien Dickinson? Sí, señor. Caput no veo ninguna placa en honor al bueno de Richard Barton.
2: sus camaradas
0: oficiales no lo consideraban hombre de fiar la estancia de Barton en la India le hacía desconfiar cada vez más en la moralidad cristiana victoriana me lo figuro descalabrado en pro del imperio de un combate sangriento pero paulatinamente más horrorizado por la conducta de los británicos hacia los nativos Pienso que la sexualidad inglesa, con relación a las bubús, era una amalgama de horror, concupiscencia, repugnancia y todo cuanto quepa en la psique sexual perversa de los ingleses. No creo que, en el fondo,
2: quisieran vivir con ellas,
0: sino más bien las trataban como animales, no las veían como seres humanos. Obviamente, las bubús tenían niños
2: y como aspiraban a erradicar los
0: infanticidios,
2: no podían decir,
0: vamos, mátalo. Los bautizaban y los metían en orfanatos. Creo que Barton dio en el clavo al manifestar que cuanta más religión estudiaba,
2: más convencido
0: quedaba de que el hombre nunca ha adorado nada más que a sí mismo. Recién llegado a la India, Barton se fue a vivir con su propia bubú, una bailarina nórdica llamada Nurgian. Pese a que las nórdicas fueran meras bailarinas clásicas, su erotismo se consideraba una amenaza a la disciplina, por lo que en la década de 1880 el Raj se encargó de eliminarlas de un plumazo. Esas actitudes en reprobatorias persisten hoy día. Sus sucesoras son prácticamente ilegales y se precisa información privilegiada para dar con ellas. Para Barton, Nurgian significaba más que puro sexo. Ella era su profesora y su manual. Y él aducía que mantener relaciones íntimas con una lugareña ayudaba a los oficiales del RAG a comprender a quienes gobernaban.
4: Ella resulta completamente indispensable para el estudiante y no solo enseña gramática indostánica sino los sintagmas de la vida nativa.
0: Cuando Burton escribe sobre bailarinas nórdicas, uno imagina aldeas indias por la noche, donde reina el silencio, y donde solo hay una hoera o unas velas, y de súbito aparecen de la nada unas chicas con campanillas en los pies, sedas coloridas, cabellos negros y joyas. Sientes que esa especie de visiones cobran vida en el cine, en el teatro, ante cualquier atisbo de estimulación visual, aparte de la que hayas visto previamente. Y leer sobre ellas
1: debió de ser
0: parecido a tener una visión de dioses y diosas, debieron de quedar extasiados con esas historias. Conforme Barton ahondó más en ese universo, se dio cuenta de que su bubú formaba parte de una cultura ancestral que abordaba el sexo desde un prisma muy distinto al de los hipócritas victorianos. Barton atestiguó los tallados hindúes del siglo VII ubicados en la isla Elefanta. Aquí yacía la encarnación del sexo libre y desinhibido, inmanente en el credo hindú. No existía el concepto cristiano de vergüenza. Mi guía es Ishabita Punja, experta en erotismo hindú y en Richard Barton. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esta,
2: esta es tal vez la escultura más hermosa de Shiva, en tanto que es mitad hombre, mitad mujer. Se trata de una idea filosófica. Sugiere que dentro de cada hombre y cada mujer está la otra mitad, el varón y la hembra. Y cuando ambos equilibran a la perfección, se alcanza esa parte de la evolución que resulta necesaria. Los libros como El jardín perfumado, etcétera, que Barton leía...
0: Y traducía. Sí,
2: y traducía. Representaban la celebración del cuerpo, de permanecer juntos y relacionarnos. Y creo que por eso le fascinaban. Por eso disfrutaba tanto con ellos, porque eran distintos del resto.
0: Menudo contraste. Sí. Tanto corsé, lazo y ropa interior para descubrir el cuerpo de una mujer inglesa había que abrirse camino de entelladas. En 1845, el regimiento de Barton fue emplazado en Sindh, al noroeste de la India, en Pakistán. Pero para entonces, su dominio de las lenguas y de la vida privada de los lugareños era tan apabullante que se había convertido en un espía perfecto para el imperio británico, un James Bond victoriano. Tras recibir órdenes de recabar información se inventó el disfraz de un mercader textil ambulante, Miss Raptula. Al distanciarse cada vez más de sus camaradas oficiales estos empezaron a llamarlo Negro Blanco.
2: Actor some... el
0: ser actor significa albergar en tu interior un abismo psicológico por lo que a identidad se refiere. De ahí que el actor siempre se sienta más a gusto cuando va disfrazado. De hecho, pienso que Barton también se sentía liberado de sí mismo cuando se disfrazaba, que era entonces cuando mostraba su verdadero yo, su sexualidad que a menudo se pone en entredicho. Tengo la impresión de que quizá la sacara a relucir cuando se vestía de Abdullah pero pronto le iban a asignar una misión que desataría un escándalo para el resto de su vida. Las autoridades británicas temían que sus soldados estuvieran frecuentando lupanares masculinos en Karachi, así que enviaron a Barton furtivamente para que los espiara.
4: Karachi alojaba tres burdeles donde se contrataban los servicios no de mujeres, sino de chicos y eunucos. Tras
0: varias visitas, sus enrevesadas descripciones de actos sexuales con muchachos y eunucos pedían a gritos una pregunta de mayor calado. ¿Hasta dónde había llegado Barton? En la actualidad, continúa habiendo eunucos o ras. En tiempos del imperio mogol, eran sumamente venerados como custodios de los arenas reales. En tiempos del Raj... En cambio, su inconcreta sexualidad sencillamente horripilaba a los británicos. Barton, imparcial como de costumbre, los consideraba fascinantes. A pesar de sus denodados intentos, el RAC británico no logró proscribir en su totalidad a los Isnras de la India. Sin embargo, actualmente han perdido su estatus social. Y cientos de miles de ellos viven al margen de la sociedad. Obligados a mendigar y prostituirse, habitan en comunidades muy integradas. Gori, jefa de los Isnras, y su familia han accedido a dejarme entrar en la suya. ¿Usted es Gori? Sí. ¿Y es usted la gurú?
3: Yo soy la gurú. Y todas estas son mis estudiantes. ¿Son estudiantes? Sí. Verá, biológicamente soy varón, pero usted ve los dos cuerpos. Usted ve mi personalidad masculina dentro de la femenina. Luego, puedo decirle, hola usted. Y la cualidad de liderazgo en mi voz la uso para que todos se callen. Los gis tenían el poder en su mano. Pero paulatinamente el imperio británico les prohibió todo. Y acabamos en la calle, sin ocupación ni identidad sexual. No teníamos trabajo, por lo que mendigar y prostituirnos era la respuesta. ¿Cree usted que soy bella? ¿Cree que...?
0: Creo que es bellísima. Dudo que ningún marido se le resista.
3: Antes parecía muy viril. Tenía barba como usted.
0: ¿Sí? ¿De veras? Sí. Nadie lo diría en absoluto.
3: Está coqueteando conmigo.
0: ¿Entonces se ha hecho cirugía?
3: Sí, en efecto. Una vez que te castran, se reduce el número de hormonas masculinas.
0: ¿Y estas cuatro chicas siguen teniendo polla, pene, todas ellas?
3: Tres de ellas, sí. Tienen barba y esas cosas. Sufren esa presión mental. De tienes que hacer esto y aquello. Y después se burlan de ellas diciendo, oye, eres un hombre y llevas puesto un sari, ve a follarte a una mujer. Así que practicar sexo con mujeres nos da mucha vergüenza. Es malo. Sí, no somos hombres en la cama. ¿De qué le sirve tener pene? Dígame.
0: ¿Quién, yo? Oh, a mí me encanta.
3: Si ella decidiera no someterse a la castración, yo le diría, ¿quieres follarte a un chico?
0: Pero igual le apetece follárselo.
3: Por nosotras que lo haga. Lo hacemos para ganar dinero, pero no con mujeres. Nosotras no. somos
0: mujeres. Entiendo no somos lesbianos ella ahora tiene novio pero cuando la castren automáticamente se convierte en gurú ¿cuándo tienen previsto castrarla?
3: el mes que viene te llevan al bosque te quedas allí de pie te desnudan y te dan agua de beber ¿agua? sí, agua hay que beber dos o tres botellas para que te sobresalga la tripita. Entonces te quedas quieta y te la cortan.
0: Sin anestesia.
3: Sin anestesia, sin médicos. Transcurridos 40 días parecerás una mujer. La mandíbula se suaviza, la piel se suaviza, todo el cuerpo se suaviza.
0: El último cometido del día para dos de las chicas que aún no han sido castradas, porque así ganan más dinero, es un punto de prostitución de una playa cercana. No es de extrañar que Barton se rebelara contra sus compatriotas victorianos. Él no juzgaba a la gente que era diferente, sino que procuraba comprenderla. Eso lo convirtió en precursor y en eterno intruso. Aunque Gori y sus acólitas se muestran optimistas mientras estos dos se lo montan en la maleza, se contempla toda una cultura destruida. Antaño venerados, ahora los Isnras viven del dinero que obtienen de favores sexuales entre los matorrales. Cuando en 1846 salieron a la luz los detalles del informe que redactó Barton sobre los burdeles de chicos y eunucos, su reputación quedó manchada para siempre. Tras convertirse en un forastero hostigado por los rumores de homosexualidad, su carrera militar se estancó. Con todo, su sed de conocimiento y aventuras sexuales, por fortuna, continuó siendo insaciable. Richard Burton es uno de los grandes intrusos de la historia. Después de pasar siete años en la India, su afán excesivo por los nativos y su sensual cultura había arruinado su reputación, con sus superiores cuando menos. Aquejado de cólera y en la ignominia, lo enviaron a Goa tras concederle la baja por enfermedad. Aunque él se sentía decepcionado, creo que también fue liberador. Viajando por territorios inexplorados,
4: uno puede perder si jamás ser encontrado. El hombre desea errar. Y ha de hacerlo o morirá.
0: Barton revela haber hallado su próxima aventura sexual en el Recoleto Convento de Santa Mónica. Que sea lo que Dios quiera. Vamos allá. La madre superiora. Me siento como Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas, mi película preferida. Estamos en Goa porque estamos filmando un documental sobre un explorador inglés del siglo XIX llamado Richard Barton, que era un poco tarambana.
2: Y un día
0: vino a este convento y se enamoró de una monja que le enseñó latín. Se obsesionó tanto con ella que decidió secuestrarla con ayuda de Mohammed, un criado muy malo que tenía. Por lo visto, ambos se la llevaron en una barca para que Barton pudiera casarse con ella. La noche que entraron en el convento, en este convento, en 1845, creo, llevaban una manta enorme. Entonces se la pusieron por encima. Y se la llevaron. Salieron del convento en dirección al muelle. Y cuando presa de la emoción empezó a desenvolverla para darle su primer beso, resulta que vio que era la madre superiora.
5: Me agrada verle con ese precioso
2: rosario
3: en el cuello.
0: Sí, está hecho de perlas negras. Sí. Es muy bonito.
2: Nos alegra que lo lleve puesto.
0: Sí, eso lo dicen hasta que la secuestre.
2: Estupendo.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Vámonos. Para entonces, Barton ya se había excomulgado de la sociedad británica. Hambriento de vivir experiencias del hinduismo, pasó a abrazar el sufismo. Los sufíes se consideran la rama mística del Islam. Posteriormente manifestó que se si había vuelto un maestro sufí. El sufismo estriba en distanciarse del mundo, una idea interesante para nuestro inquieto trotamundos. El experto sufí, el doctor Janer, es mi guía. Sufí. Los sofíes reniegan del placer. Lógicamente, el sexo es placer. ¿Cómo encaja todo eso con
2: tener una
1: familia y una vida sexual? Verá, por ejemplo, si me preguntas si los sofíes se casan y gozan del placer, así es. Pero ellos son como moscas de azucarillo
4: no de miel las
1: de miel quedan atrapadas en cambio la mosca que se posa sobre un azucarillo tan solo prueba su dulzor y se va volando comprendo no se queda pegada
0: yo veo a Barton como una mosca de azucarillo sin embargo existe un aspecto del sufismo que tal vez le resultara más atractivo algunos sufíes se infligen dolor a sí mismos para probar su compromiso con Dios hasta cotas extremas
1: en mi fantasía
0: Barton fue arrastrado a la cualidad sadomasoquista de dichas prácticas lo cierto es que cuando murió en 1890 su cuerpo estaba lleno de curiosas cicatrices derivadas probablemente de ceremonias sufíes no me aventuro a asegurar lo que Barton habría pensado de esta escenificación circense pero imagino que sentía curiosidad por explorar su umbral de dolor, que eso era verdad.
2: Supongo que una de las cosas extraordinarias de su época y de la nuestra, de sus tiempos de
0: ejército y guerra,
2: es que se morían
0: por meterse en una pelea. Adoptaban una actitud inusitada ante la muerte y el dolor. Así que me figuro que disfrutaba mucho cuando le clavaban cuchillos, al igual que varias reinonas de Berlín que conozco.
2: Seguro que se lo
0: pasarían pipa en un grupo de sufíes. La fascinación de Barton por el sufismo, el deleite y el disimulo había suscitado en él nuevos intereses y tal vez incluso deseos. A estas alturas ya había cruzado la línea y jamás podría volver atrás. Los rumores sobre sus gustos sexuales corrían como la pólvora. Aún estando enfermo, no dejaba de soñar con un nuevo periplo. Tras siete años en la India, Richard Barton, moribundo de cólera, malaria, desnutrición, oftalmia,
2: vamos, de todo,
0: renquea hasta casa a bordo del barco Elisa, con un nuevo plan en mente disfrazado, pergeña un allanamiento de morada en la Meca. Después de cuatro años de maquinaciones en Inglaterra, Barton puso rumbo a Arabia y al corazón del Islam. Creía que, como occidental, no podría acercarse a la cultura árabe. Quería sumergirse más hondo que nunca. En 1853, dejó atrás al Barton inglés y embarcó en el tren con destino a Southampton como musulmán árabe. Pretendía realizar el Hag, la peregrinación musulmana a la Meca, de incógnito. Si lo descubrían como infiel, lo matarían al instante. Se había propuesto conocer la cultura y religión por dentro y por fuera. Me imagino el viaje de Richard Barton y me lo imagino como mero aficionado, yendo a la India como un oficial jingoísta, que poco a poco fue descubriéndose a sí mismo y descubriendo lo que realmente le gustaba, en contraste con lo que su personaje impostado, el oficial inglés, fingía que le gustaba. Pero ¿qué estaba buscando ese Barton liberado en el mundo árabe? ¿Algo espiritual? Sexo, dolor, sabiduría, o tal vez era un simple escapista que huía de sí mismo. Richard Gowan es una de esas personas enigmáticas que uno se encuentra en lugares en recónditos. Es antropólogo, converso al Islam y estudioso de Barton.
5: Nos estamos adentrando en una zona que se asemejaría bastante a donde Barton vivió cuando vino aquí.
0: Barton pasó varias semanas de incógnito en Egipto para perfeccionar su árabe y se mezcló corruptamente entre los residentes incluso se hizo pasar por curandero en un barrio pobre para poder estudiar a los nativos más de cerca Barton no quería presentarse como un converso sino que trataba de hacer algo más difícil y peligroso convencer de que era 100% musulmán su interpretación no conocía límites llegó a cortarse el prepucio.
5: Si no, lo habrían descubierto. Iba a emprender un viaje largo y agotador donde, llegado el momento, lo habrían visto desnudo. Y él dice explícitamente que quería ir de incógnito como alguien que había nacido musulmán en vez de como converso. Pues los conversos siempre son
0: objeto de sospecha. Así que Barton. Fue antropólogo. Sí. ¿Y usted es antropólogo?
5: Barton no fue un antropólogo como yo. La clave de la antropología actual radica en ser un observador que prefiere implicarse desde fuera más que erigirse en estrella del espectáculo. Entiendo. Barton siempre tenía que ser la estrella. Era el héroe narrador de peripecias, y por eso nos encanta. Modificaba todo lo máximo posible su aspecto, su indumentaria, todo, hasta sus andares, su forma de ser y de hablar. Para un caballero victoriano de aquella época, esa suerte de compromisos habría ido en contra de los principios de ser
0: inglés. Metido constantemente en su personaje, Barton frecuentaba cafés, baños públicos y bazares, procurando discernir las variaciones más sutiles en costumbres y ademanes. A lo largo de sus viajes,
5: Barton se percató de que la gente no camina igual en todo el mundo, que su apariencia es distinta, que se acercan entre sí de modo distinto. El hecho del espacio corporal, de cuánto espacio dejamos entre nosotros, del lenguaje corporal. En Egipto, por ejemplo, se ve toda clase de conductas escandalosas, hombres cogidos de la mano, etc. Mientras que en la fría y clásica Inglaterra no hacemos eso, pues aquí, en una sociedad ostensiblemente homófoba, los hombres se cogen de la mano, se besa. Se abrazan, pero eso es lo que hace que las distinciones sean interesantes. Y a Barton le embelesó todo esto.
4: Observemos, por ejemplo, a ese musulmán que está bebiendo un vaso de agua. Primero, agarra el vaso como si fuera el gaznate de su enemigo. Acto seguido, se humedece los labios. Y finalmente, ingiere el contenido tragándoselo sin sorberlo como debiera y concluyendo con un suspiro de satisfacción.
0: A las pocas semanas de llegar a El Cairo, comenzó a caminar y hablar como un residente más, integrándose perfectamente en su sociedad. Hasta tal punto que un amigo reciente lo invitó a su harén y a una boda. Barton advirtió que mujeres y hombres apenas se mezclaban, ni siquiera en las bodas. De hecho, tras años de observación, creyó que esta parte del mundo era un hervidero de encuentros sexuales extraconyugales. Aunque la homosexualidad siempre ha sido prohibida en el Islam, en el Egipto de la década de 1850, Barton había encontrado una cultura donde se practicaba más abiertamente que en la Gran Bretaña victoriana, y promulgó una teoría con los motivos. En un apéndice a su traducción de las mil y una noches, Barton inventó la zona sotádica. Una franja geográfica por todo el mundo donde la homosexualidad era más común y tolerada.
4: Y sus causas eran... geográficas y climáticas. No hemos de olvidar que el amor entre hombres tiene su lado noble y sentimental.
0: Deambulando por las calles de El Cairo actual, cuesta creer que estamos en la zona sotádica de Barton. Al igual que él, quería escarbar un poco más hondo. Encontré un masajista en un periódico semanal, cuyo anuncio sugería sutilmente la posibilidad de servicios extras.
4: Rupert, ¿alguna vez te han dado un masaje erótico? Sí. ¿Dónde? En todas
0: partes, donde
4: sea. ¿Dónde sea? Bueno, no, pero casi. ¿Te gustan los masajes eróticos? Sí, a veces. ¿Quieres que te dé un masaje que te relaje los músculos
1: o quieres uno erótico?
2: Oh,
0: no quiero un masaje erótico, no. Pero
4: no niego que sea buena idea. Sí. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un masaje de sexo duro o uno de sexo suave?
1: ¿En qué consiste el de sexo duro? ¿No conoces el masaje de sexo duro? No.
4: Quizá te guste el joito anal por el culo.
2: Ah, así que también
0: haces eso. ¿Y cuánto cuesta?
1: Es muy caro. Unas mil libras egipcias. ¿Mil libras? Sí. ¿Mil? ¿Y qué es
0: el sexo suave? Es un masaje de segunda clase. Ah, ya, masturbación. Sí. Y cuesta unas 500. A eso en Europa lo llamamos final feliz. Disculpa, que eso es un masaje con final feliz. Pues sí. No pretendo ser grosero. Y no me responda si no quieres. Pero, ¿te gustan los hombres o las mujeres?
1: me encantan las mujeres ¿y cómo es que das masajes de sexo duro
0: si no te gustan los hombres?
4: porque es mi trabajo
0: solo porque es tu trabajo pero tendrás un gran poder de concentración ¿no? bueno, es mi dinero y tampoco encuentro otro trabajo Con el 75% de la clientela de mi masajista ávida de un masaje erótico, ya sea suave o duro, puede que la zona sotádica de Barton no sea tan demencial como parece. Como los lugareños, Barton solía lavarse y chismorrear en estos jamás. Rupert.
5: Mandel. mandor.
0: Estando sentado entre los refulgentes cuerpos desnudos de otros hombres en este entorno tan cálido y exótico, resulta comprensible
4: que Barton se dejara llevar. La figura masculina es notablemente superior a la femenina. Esta última es un sistema de líneas redondeadas, finas y curvadas, gráciles pero monótonas y carentes de sentido. La masculina, no obstante, la supera con mucho en variedad de formas y en vigor. Existirá una veintena de hermosas figuras masculinas frente a una femenina. Pero Barton no salía a la calle solo para admirar el
0: paisaje. También memorizaba cada detalle, cada gesto. Estaba preparándose para su aventura más peligrosa. Estaba resuelto a arriesgar la vida por realizar el hack, el peregrinaje a la Meca. He venido aquí en pos de los restos del Egipto que Richard Barton experimentó en 1853. Las cosas han cambiado desde mi última andadura aquí hace 15 años, cuando todos los soldados parecían ofrecer favores sexuales. La conducta gay ha pasado a la clandestinidad. Egipto se está volviendo más conservador. Barton vino aquí, a la mezquita al-Hassan, a estudiar el Islam y pulir su personaje. Se disponía a emprender una peregrinación disfrazado de musulmán como homosexual que entra en esta mezquita. Curiosamente, me excita ser ilícito y me siento más cerca de Barton que nunca. No formar parte de la banda le brinda a uno la oportunidad de observar, de distanciarse, y tal vez eso es cuanto Barton, un occidental de dudosa sexualidad, sintió al mezclarse con los de aquí hace tantos años. Me preguntaba qué pensaría el imán Sería posible que un occidental hiciera
1: el hack hoy día? El sistema de seguridad no otorga permiso a un no musulmán para ir a la Meca de peregrinaje.
0: ¿Y qué actitud adopta el Islam hacia la homosexualidad?
1: Perdona. Podría repetir la pregunta.
0: ¿Qué piensa el Islam de la homosexualidad?
1: dice que está prohibida en el islam porque incluso el islam entre marido y mujer prohíbe acercarse a una mujer por la espalda de manera que él no puede practicar sexo con otro hombre está prohibido en el islam así se preserva la salud pero no entra en las creencias de la religión islámica gracias, muchas gracias
0: había previsto simplemente seguir los pasos de Richard Barton, pero ahora, al igual que Alicia, me he caído por el espejo y me siento afectado en primera persona. Se siente algo increíblemente poderoso estando aquí. Tanto fervor, convicción y miradas fulgurantes. Soy un intruso inexplicablemente atraído por una cultura que no me quiere. Mi instinto me dicta que me marche cuanto antes. A Barton que prosiguiera su camino. Barton ya estaba listo para llevar a cabo su viaje más significativo y peligroso, para hacer lo que ningún británico había intentado jamás, realizar el hack a la Meca disfrazado de musulmán. Hacerlo significa profanar el lugar más sagrado del Islam, una palabra o gesto en falso, y a Barton lo habrían matado en el acto. Incluso para un auténtico peregrino musulmán de aquella época habría sido una tarea bastante ardua. Desafiado por el terreno agreste, los bandidos, asesinos y una sed asfixiante tardó 11 meses interminables en cubrir el recorrido. Pero pese a las penurias, creo que Barton no cabía en sí de gozo al iniciar una expedición.
4: El corazón del hombre brinca en su pecho de solo pensar medir su insignificante fuerza con el poder de la naturaleza y de revelarse triunfante del reto. Esta es una prueba de virilidad.
0: Quizá como yo, Barton quedó maravillado con el donaire y la elegancia del chico árabe que iba en el camello de delante. Jamás volvería a ser tan feliz. Tras haber sobrevivido a varios ataques que se cobraron la vida de sus compañeros de viaje, un extenuado Barton llegó finalmente a la meca. Aún hoy sigue siendo un extraordinario ejemplo de coraje y mimetismo. El libro que escribió relatando sus aventuras le granjeó fama mundial. Fue un forajido, hasta cierto punto. Un zascandil, un canalla que gozaba arremetiendo contra los elementos y el resto del mundo.
2: Huelga decir que fue un personaje extraordinario.
0: Su memoria sigue viva. Fue un gran lingüista.
2: Un explorador,
0: un fracaso un escritor prodigioso
2: tal vez no fuera el
0: padrino de la revolución sexual pero sin duda alguna logró pulsar la tecla de descongelar de aquel gélido y tosco frigorífico que fue el imperio británico y por ese motivo me tiene cautivado Barton había sido testigo de excepción en Oriente de cómo la sexualidad constituye una parte esencial de lo que nos hace humanos por eso se jugó el pellejo para traer a Occidente el Sutra, las mil y una noches y el jardín perfumado, abriendo los ojos victorianos y consolidando su fama. Le habría causado estupor la ironía de que Oriente, tan franco en su sexualidad por aquel entonces, parece haber absorbido la misma gazmoñería victoriana contra la que él luchó a brazo partido. El Hag mayoritariamente fue el clímax de su vida, seguido de expediciones fallidas y empleos diplomáticos mediocres. Ese también sería su último disfraz. En 1861 se casó y es posible que el resto de su vida fuera puro teatro. Ya hemos llegado al fin del trayecto.
2: Presumo que esto
0: es lo más cerca que voy a poder estar de mi hombre, o al menos de sus huesos. Está enterrado ahí, junto con su esposa Isabel, una católica obsesiva.
2: Esta magnífica
0: tumba representa la última contradicción de su vida, una tienda árabe en un cementerio católico.
2: Isabel, su mujer, lo hizo convertirse, conforme a algunos, varias
0: horas después de su muerte. Y la ironía final es que fue enterrado con una fe que él desdeñaba absolutamente. El féretro de Richard está a la derecha,
2: sobre dorado
0: con grandes cabezas de león en los extremos. Isabel quemó muchos de sus documentos. ¿Quién sabe lo que decían?
2: Richard fue muchas cosas para mucha gente. Para algunos fue un héroe, para otros
0: un sinvergüenza.
2: Algunos estaban
0: convencidos de que era gay y otros de que no lo era. Pero a la postre, la historia es como uno quiere que sea. De lo que no hay duda es de que puso en tela de juicio los códigos morales, los convencionalismos y la hipocresía de la era victoriana, y en ese sentido nos ha afectado a todos.